2: El jazz lleva con nosotros desde finales del XIX, cuando los esclavos africanos del sur de los Estados Unidos combinaron sus ritmos con armonías y elementos europeos. A lo largo de más de un siglo ha ido evolucionando y mezclándose con otras músicas, creando una riqueza de sonidos y estilos apabullante. Hoy intentaremos acercarnos a ese extraordinario mundo lleno de deliciosas sorpresas y maravillosos ritmos. Sin miedos, porque seguro que conocen mucho más jazz del que piensan.
3: Qué puede haber más misterioso que una obra musical. Cuando lleguen los alienígenas desde su galaxia distante, entenderán sin mucho problema la alimentación, el sexo, la política, son perfectamente lógicos, pero en la cabeza verde con escamas le darán vueltas a por qué la gente se enchufa música en los oídos o se pone de pie y baila cuando una banda empieza a tocar. Y eso de los recitales de jazz sería lo que más podría desconcertarlos. ¿Qué puede haber más raro que un grupo que toca la misma canción, idéntica, noche tras noche, pero haciéndola diferente cada vez?
1: ¿Cómo se descifra la clave? Cómo escuchar jazz. Ted Gioia, Editorial Turner.
4: Ted Gioia proporciona las herramientas que él mismo usa para escuchar la música. Lo que te cuenta en el libro es cómo él escucha jazz qué hace él, qué busca en la música, qué quiere encontrar en la música para saber si la música no es buena o es buena o si está bien tocada, si hay una conexión entre los músicos. Entonces lo que se va a aprender en el libro es qué hay que hacer para escuchar atentamente, que es lo que él dice que es lo más importante de todo. ¿no?
2: En la época de Pitágoras, los músicos occidentales tenían que elegir entre crear sonidos y tocar notas, y optaron por lo último. Pero los músicos africanos nunca se vieron iluminados por el pensamiento pitagórico. Siguieron otro camino y crearon una música basada en gradaciones infinitas de sonidos. Los músicos de la diáspora africana acabaron aprendiendo a coexistir con el esquema occidental, pero no sin antes imponerle algunos cambios. Ambos se vieron obligados a ceder terreno, pero ¿cuánto más ricos somos gracias a este toma y daca?
1: Jazz con Inmaculada Pérez, traductora de Cómo escuchar Jazz y Carlos Pérez Cruz, periodista, músico y director del programa de radio Club de Jazz.
2: Pese a su origen humilde y la rápida expansión entre las clases populares, hoy en día todavía hay un sector del público que mira al jazz con un respeto reverencial y a veces con cierto miedo. Carlos Pérez Cruz es partidario de acercarse a esta música sin complejos.
5: Es una música o una forma de entender la música que tiene muchas vertientes es un siglo de historia prácticamente entonces es seguramente una de las músicas con una mayor evolución en menos tiempo eso da cabida a música tarareable y a música no tan tarareable pero no hay que tener miedo es una expresión humana y como tal expresión humana conecta con lo más profundo de nosotros, luego claro, está quien sabe expresarse mejor, quien sabe expresarse peor y por lo tanto conecta con más o menos facilidad con el oyente Mmm.
2: En estos tiempos, donde triunfan algunos ritmos adocenados y repetitivos, con escasa variedad armónica y una alarmante pobreza musical, el jazz ofrece una riqueza y variedad de encarnaciones que buena parte del público desconoce y para el que esta música no deja de ser algo extraño. Inmaculada Pérez no cree en esa rareza, todo lo contrario.
4: Yo no creo que el jazz sea raro y, en general, la música tampoco, pero es un medio de expresión, digamos, extraño. No se sabe de dónde sale, ¿no? Está el el digamos el ruido que hacen los animales, el habla que tenemos nosotros, pero la música sí que se puede considerar algo como misterioso o mágico, no sé. Sí.
2: Los prejuicios sobre el jazz se han ido desarrollando a medida que dejó de ser la música que escuchaban nuestros antepasados y fue arrinconada por otras expresiones musicales. Puede que hoy no cope las listas de éxitos, pero no por eso se ha convertido en algo elitista.
5: Yo creo que elitista no. Desde el momento en que es una música hecha por músicos que viven, yo diría, no, no a, pie, a pie de calle, sino en el subsuelo del subsuelo. Por lo tanto, nunca puede ser una mirada elevada o por encima de la sociedad. Es una expresión que está muy dentro de la sociedad. Lo que pasa que, bueno, muchas veces lo más lo más profundo de nosotros resulta a primera vista indescifrable quizá por eso también a veces el jazz que es tan humano resulta tan incomprensible para algunas orejas, claro
2: Inmaculada Pérez cree que quizá esa injusta fama se debe a la evolución que ha sufrido a lo largo del siglo XX pero aclara que sus orígenes son cualquier cosa menos elitistas.
4: Porque además los orígenes del jazz no solo están en la música africana, ¿no? sino también el principio, principio del jazz en Estados Unidos es de las clases populares negras. Entonces si ahora se considera una música elitista es porque en los últimos tiempos el jazz es como muy intelectual, que está muy abocado a la armonía, a los acordes extraños y todo eso. ¿no? Ha perdido digamos la popularidad que tenía en los años 40 con Duke Ellington, que coincidía que la música popular que se bailaba era la música de las orquestas de jazz. ¿no?
2: Swing, bebop, cool jazz, free jazz, jazz rock, jazz fusión, jazz latino pocas músicas han sufrido tanta diversificación. Si el jazz comenzó siendo una hibridación de ritmos y armonías llegadas de sitios muy dispares, su evolución ha seguido esos mismos patrones, fusionándose con todo tipo de estilos y dando lugar a otros nuevos. El jazz es riqueza, experimentación y disfrute.
5: Yo creo que el jazz en sí mismo no es un género, es más bien una actitud ante la música. Es una actitud de riesgo, es una actitud de improvisación, es una actitud de búsqueda, con lo cual le permite coger cualquier estilo, ya sea el rock, ya sea el flamenco, ya sea la aragonesa y hacer con ello lo que quiera. Esa es la gran característica para mí del jazz y de las músicas improvisadas, que pueden absorber cualquier influencia y hacerla propia.
2: Una música tan libre como esta ha dado lugar a experiencias en vivo donde reina la improvisación. Aunque, como señala Carlos Pérez Cruz, no todas las formas de jazz beben de esa libertad.
5: Hay un jazz que se maneja sobre estructuras prefijadas y hay un jazz mucho más libre o más liberado en ese sentido de las estructuras. Quizá la versión más canónica del jazz, esa que se impuso, digamos, a partir de los años 40 50, incluso previamente con el swing, tiene más que ver con una estructura de una canción, de una melodía, de una serie de compases sobre los que luego se va improvisando pero claro después ha ido llegando la, la liberación
2: Pese a ese respeto que le tiene un sector del público, quien más y quien menos ha escuchado jazz en más de una ocasión. Incluso ha tarareado canciones, las ha bailado y ha disfrutado enormemente en éxitos del cine como la reciente La La Land.
4: No sé si decirlo mainstream, pero digamos que se podría considerar más asequible porque es como más melódico, ¿no? Y yo creo que lo que a la gente le da miedo del jazz es que este jazz que suena como cacofonía o... Que le suena extraño lo que le sonaría extraño a los extraterrestres también, ¿no? pero sí puedes parecer más asequible y es un medio de entrada a otro tipo de jazz, ¿no? Porque es como todo, vas acostumbrando el oído y te van gustando otras cosas que no esperabas que te gustaran, porque eso porque son distintas.
2: Esos otros tipos de jazz de los que habla Inmaculada Pérez, en los que la experimentación se dispara y se rompen todo tipo de ataduras, son quizá los más difíciles para el oyente medio.
5: Experimenta muchos con el sonido y ahí es quizá donde viene esa fractura que hay social o de comprensión del jazz. Eh, vivimos en una sociedad que está muy acomodada a determinada concepción de la música, ahí es cuando el jazz pierde el sentido estricto del ritmo o de la melodía, cuando se produce esa lejanía. Yo creo que el jazz es sonido. ...y en el sonido hay un campo de experimentación y de búsqueda... ...tremendo, porque en el fondo es vibración... ...y esa vibración conecta con el ser humano... ...y eso es lo que en cierto modo buscan los músicos.
2: Podría parecer que hablamos de una música excelsa... ...donde todo es creatividad, virtuosismo y calidad superlativa... Pero como en toda creación humana, hay grados.
5: Claro que existe ya es malo y depende muy mucho de, del músico y lo que quiere comunicar y de sus facultades para hacerlo. Bueno, al final también, en esa forma de detectar si uno mismo está escuchando buena o mala música, tiene que ver con el bagaje como oyente, ¿no? Es decir, uno cuando va al cine por primera vez en su vida, bueno, pues efectivamente se expone por primera vez en una película y no tiene elementos de comparación. Cuando uno lleva 20 años escuchando determinadas músicas, ya empieza a tener elementos de comparación.
2: España no parece un terreno muy propicio para el jazz. El circuito de salas que lo programan no es demasiado abultado y aunque hay programas de radio que lo difunden como el que dirige Carlos Pérez Cruz sigue siendo una música minoritaria quizás se deba a nuestra historia particular durante el siglo XX cuando estuvimos demasiado encerrados en nosotros mismos y poco receptivos a cualquier manifestación cultural que llegara de fuera
5: A estas alturas del siglo de historia que lleva recorrida esta música decir que es norteamericana seguramente es apuntar mal porque ha desarrollado una historia global y en cada rincón del mundo siempre encontrarás un club de jazz. España es un país duro porque si miramos a Europa hay una escena consolidada, hay escenas muy diferentes y hay unas personalidades muy definidas en cada país y cuando hablas con muchos músicos europeos miran a España y se preguntan qué pasa, pero también es verdad que hay muy buenos músicos en este país y también hay una afición, aunque no se haga notar mucho.
2: Efectivamente, este país ha dado al jazz grandísimas figuras reconocidas internacionalmente como Tete Montoliú, Pedro Iturralde, Baldo Martínez, Agustí Fernández, Ramón López, Marco Mezquida o Perico Sanbeat. Festivales como el de San Sebastián o Vitoria o salas míticas como el Jamborí de Barcelona, la Clamores de Madrid, el Alcherri de Donosti o las desaparecidas Manteca de Vigo y Perdido de Valencia.
4: Por ejemplo, en Madrid, que es donde estamos, antes había mucho más panorama musical, pero una vez que entras sí que te das cuenta que hay mucho movimiento de jazz en España y, bueno, y en Europa en general, pero aquí hay mucha gente que se dedica al jazz. Quizá no todos profesionalmente, pero hay muchos aficionados muy buenos músicos y hay sitios para ir a escuchar jazz, hay jam sessions, pero sí que hay un panorama de jazz muy interesante en España.
2: El jazz es una de las músicas más ricas y variadas que existen. Puede ser divertida y trepidante, triste y melancólica, tremendamente bailable o extremadamente relajante. Acercarse a ella es toda una experiencia y es muy fácil dejarse llevar por algunas de las muchísimas corrientes y estilos que la pueblan.
5: Suele haber una forma de aproximarse al jazz que es muy historicista y que suele llevar casi un recorrido cronológico. Yo no soy tan partidario porque creo que la conexión con la música viene sobre todo con cómo es uno. Uno conecta con aquel que es y seguramente uno en el año 2017 conecta mucho más con cosas que pasan en su era que con lo que pasaba hace medio siglo escucha quizá lo que tengas a mano lo que tengas más próximo y a partir de ahí la curiosidad te irá llevando y el interés te irá llevando
6: This world is me.
2: Cuando uno de los miembros del grupo de Charles Mingos lograba tocar un solo especialmente emocionante que provocaba muchos aplausos del público Mingos le gritaba ¡No lo hagas más! ¿Se enfadaba al ser eclipsado por un músico contratado? Quizá Pero al final el músico entendía la profundidad oculta de la advertencia de su jefe Cuando tocas un solo que encandila al público la tentación es recrear las mismas frases en la siguiente actuación y en la de después, y así. Pero al jazz le empieza a entrar una especie de rigor mortis cuando los que improvisan empiezan a bajar por ese camino tentador.
1: Moderneo, con Iñaki Domínguez, autor de Sociología del Moderneo, publicado por la editorial Melusina.
7: Yo siempre había salido por sitios donde había modernos, cuando tenía 15 años iba a lugares donde había mucho alternativo y luego ya con 18-19 años iba a discotecas donde estaba digamos, la escena rave. Entonces, bueno, siempre he tenido contacto directo con este tipo de fenómenos y, bueno, más adelante estudié filosofía y un doctorado en antropología cultural. Así que cuando terminé el doctorado decidí aplicar mis ideas o lo que había aprendido durante estos estudios para analizar un fenómeno que yo había conocido ya de primera mano. Yo lo que hablo en el libro es de las constelaciones identitarias, se trata de combinaciones de elementos que proyectan una determinada identidad. Estas constelaciones pueden tener que ver con la indumentaria, referencias culturales, localizaciones turísticas, gustos culinarios, entonces eh, cuando uno emplea estas constelaciones proyecta una determinada imagen, además estas constelaciones digamos que están estandarizadas por el mercado y son herramientas del mercado para fijar identidades y venderlas. De hecho, es muy común hoy en día, como se ha puesto de moda, por ejemplo, la barba hipster, digamos, grande, ¿no? Hay mucha gente que lleva solo la barba y no el resto de complementos. Por tanto, no podemos hablar realmente de una constelación hipster, no podemos hablar realmente de un hipster y, de hecho, las personas probablemente no identifican a estas personas como hipster. Entonces, bueno, hay que saber usar estas constelaciones para realmente integrarse en un determinado colectivo. Huxley analiza la potencial sociedad capitalista, en la que a los miembros de esa sociedad se les seduce a través del de bienestar. Huxley yo creo que se basa mucho en el Fordismo. Ford decía que quería que sus empleados pudiesen comprar los productos que ellos mismos construían. ¿no? Entonces esta idea de dar algo a las personas para que se sientan felices y así eh, pues sigan consumiendo ad infinitum. ¿no? Y yo creo que un poco eso es la sociedad en la que vivimos. Una sociedad muy hedonista y que trata de tener contentos a sus miembros. creo que vivimos en sociedades cada vez más desnudas, más objetivas, eh, la sociedad de los realities, la sociedad del HD, del racionalismo, y entonces yo creo que las personas inconscientemente reaccionamos ante esta vida tan desnuda y distorsionamos nuestra propia imagen para de algún modo reencantar el mundo. Bueno, y eso está asociado también al narcisismo porque eh, realmente es, me cuesta creer que podamos llegar a ser aún más narcisistas de lo que ya somos. Creo que es todo parte de un proceso histórico en el que el consumo promueve el aislamiento el masificado, es decir, personas que no se comunican a nivel íntimo con otros para que consuman hasta el infinito, porque cuando tú tienes unas relaciones sanas, eh, estables y buenas, normalmente puedes prescindir del consumo, o hasta cierto punto por lo menos. Por ejemplo, el moderneo yo creo que es una manifestación de la globalización. Yo, por ejemplo, no creo que la globalización sea algo necesariamente negativo. El hecho de que tengamos a nuestra disposición cualquier tipo de libros, cualquier tipo de películas, es una cosa que no había ocurrido antes, ¿no? Y yo creo que este tipo de herramientas habría que usarlas con responsabilidad para un desarrollo personal. Es importante distinguir entre lo que es pura fachada, digamos, lo que es pura estética de lo que es un talento. Si tú ves una persona, por ejemplo, bailando en una discoteca y baila muy bien, pues bueno, esta persona en este sentido no está fingiendo, tiene algo sustancial que demuestra que tiene un talento. Si vemos una persona que lo único que hace es emplear estas constelaciones de las que hablo eh, sin más contenidos, bueno, pues hay una diferencia, en mi opinión, importante, ¿no? Tradicionalmente esto está muy asociado a la edad, lo que pasa es que hoy en día el mercado pues extiende sus tentáculos y amplía estos márgenes de edad y hoy en día la cultura juvenil está encarnada por personas que no son jóvenes, técnicamente hablando, objetivamente hablando, o sea personas de 40, 50 años reciclamos viejos fenómenos para venderlos el mercado no puede estar creando novedades constantemente por tanto lo que hacemos es reciclar reinterpretar viejos fenómenos en otra clave le cambiamos los nombres a las cosas por ejemplo hablamos de muffins en vez de magdalenas hablamos de riders en vez de ciclistas hablamos de runners en vez de corredores este tipo de palabras por ejemplo son ponerle etiquetas nuevas y marcas nuevas a viejos fenómenos con la intención de seguir vendiendo sin parar
2: Todos hemos oído decir que los músicos de jazz improvisan. ¿Pero qué significa eso? ¿Que van inventando sobre la marcha? ¿Es posible que no haya estructura real en la música? ¿O hay un método en toda esa aparente locura musical? ¿Es el jazz más como una partida de ajedrez en la que las normas limitan la libertad creativa y la imaginación debe funcionar según unas restricciones bien definidas?
1: Exposición Poder y Propaganda en el Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad con Marc Borras, jefe de producción y difusión cultural, y Rafael Compañ, director del museo.
6: No me odien, estoy en Valencia y acabo de darme un chapuzón en la playa del Saler. Sí, ¿qué pasa? Bien fresquito que me he ido al Museo Valenciano... ...de la Ilustración y la Modernidad... ...para ver una doble exposición... ...que bajo el título Poder y Propaganda... ...recoge dos muestras... ...las imágenes del poder y cartel cubano... ...y como estamos en la tierra del arroz... ...me agencio una ración de paella... ...y pregunto a Marc Borrás, ...jefe de producción y difusión cultural del museo... ...¿qué pretenden con esta iniciativa?
8: Pretendemos propiciar una reflexión... ...sobre el cambio que ha sufrido... ...la imagen del poder en los dos últimos siglos... ...reflexionando sobre el cambio de la imagen del poder reflexionamos también sobre los cambios en la naturaleza del poder del poder político eminentemente pero no únicamente también, podemos hablar del poder eclesiástico y también del poder de la prensa
6: Marc Borras sabe mucho y tiene ganas de hablar, y eso es muy importante. Así que le pregunto sobre la tesis que plantean en la muestra las imágenes del poder.
8: La tesis principal es que la imagen que han dado los poderosos de sí mismos ha ido modificándose con el tiempo, pasando de unas formas fatuas o unas formas enfáticas, ditirámbicas de exposición. Todos pensamos en cuadros, y de hecho la segunda parte de la exposición está consagrada a cuadros de, de reyes, empezando por Fernando VII y acabando por Alfonso o 13, si no recuerdo mal. Son retratos que lo que hacen es ofrecer una imagen de hilos áulica poderosa, majestática ¿no? Pero
6: además de reyes españoles veo que, que hay fotos de otro tipo de monarcas, mucho más actuales, pero que recuerdan
8: a otros tiempos. La primera parte está consagrada a reyes africanos actuales, que no tienen un poder ejecutivo real, pero tienen un poder simbólico consentido por las repúblicas, en tanto que representantes del poder tradicional tribal. Nos llamó la atención que había una doble disonancia en esas fotografías. Por una parte se ponían delante de la cámara y reproducían la actitud de monarcas europeos con lo cual teníamos una disonancia, una dislocación geográfica pero por otra parte también había una dislocación cronológica de los monarcas europeos del siglo XIX
6: la exposición pretende mostrar los cambios en esa representación del poder, pero ¿cómo se representa el poder ahora que ya no tenemos
8: monarcas absolutos? Cambian los usos representacionales, es decir, el poder ya no se puede exponer ni exhibir de esa manera tan enfática, porque el poder político ya no está detentado por figuras que justifican su preeminencia social en base a motivos hereditarios sino por las urnas. Y eso cambia la naturaleza de la representación del poder porque lo que necesita es buscar formas persuasivas y no imperativas de poder. Eso que se traduce en que esas formas hieráticas se transforman en formas más suaves de representación, más familiares, donde los valores que priman son la familiaridad, la cercanía, la proximidad...
6: O sea, que la muestra comienza con reyes africanos posando como reyes antiguos europeos, sigue con los españoles de los últimos
8: siglos y después... Nosotros hemos pedido a jefes de la sección de política, de los periódicos que tienen redacción en Valencia, que eligieran qué imágenes fotoperiodísticas resultaban a su parecer ilustrativas de ese cambio en la naturaleza del poder en democracia. Una de las cosas que han subrayado es que el poder ha perdido también el monopolio de su propia imagen. Es decir, el poder ya no decide qué imagen es la que quiere dar a la ciudadanía sino que el periodismo lo que hace es ofrecer de ellos imágenes que muchas veces les incomodan
6: Acabo de preguntar por qué la paella que se sirve aquí no lleva guisantes y me han mirado francamente mal. Así que abandono esta sala y me voy a la Parpayó. Allí se expone cartel cubano. Rafael Compañ, director del Mubin, me
3: cuenta de qué trata. En realidad es cartel cubano a partir de la revolución castrista y como artistas que habían dedicado su vida a la publicidad comercial se ven impelidos a una nueva forma de comunicación política. La revolución tiene que comunicar sus anhelos, sus triunfos, sus conquistas, y lo hará con un lenguaje nuevo que es heredero en parte de la publicidad comercial, pero también tiene toda la tradición del cartel soviético y del cartel de la Segunda República. <música>
6: Siendo Cuba, imagino que los carteles serán tremendamente combativos y de contenido muy político. ¿Qué tipo de imágenes voy a ver?
3: Ha habido una situación política en la que se ha hecho bandera de la, del embargo, del bloqueo, etcétera, etcétera, y eso se ha traslucido en carteles con un fuerte contenido propagandístico. También han habido carteles relacionados con el cine, con la vida cultural, y todo eso también está en el Mubin. El cartel cubano que tenemos en el Mubin es propagandístico explícito. La verdad,
6: la muestra es espectacular. Entre esta, cartel cubano, y la anterior, las imágenes del poder, uno se hace una idea muy completa de los mecanismos de poder y propaganda.
3: Consideramos que es una exposición útil socialmente. En el MUBIM siempre pensamos que aportamos ideas al debate social. En este caso creo que es obvio que lo hacemos porque la exposición tiene toda la crudeza de la que hemos sido capaces pero también no es en absoluto una exposición sectaria. Incluso hay frases eh, laudatorias hacia Alfonso XII lo cual es un ejercicio muy, muy interesante. Fantástico, ha sido
6: muy ilustrativo y muy moderno. Pero amigos, después de las raciones de paella, los carteles cubanos y los retratos del poder, servidor se vuelve a la playa a darse otro chapuzón y a encargar una fidewa. Hasta la próxima.
2: ¿De dónde vino? Los orígenes del jazz son tan desconcertantes como los enigmas que rodean a Homero, Shakespeare y a otros innovadores remotos de la historia de la cultura. Hasta con una historia tan reciente nos vemos obligados a basarnos en rumores y conjeturas.
0: Biblioterapia. El
2: consultorio
0: bibliófilo con Max suring. Accediendo. Paciente Alberto Corazón. Diseñador y pintor. Accediendo al cuestionario.
9: Ordena su librería. Simplemente conforme los voy leyendo, los voy amontonando. Que es lo último, porque ahí sí que ya es imposible encontrar nada. O sea, ni siquiera los pongo de lomo. Excepto cuando hay alguno, excepcionalmente, sé que voy a volver con frecuencia sobre él. Subraya los libros. Subrayo y escribo muchísimo. Hay amigos incluso que me han pedido un libro y cuando se lo presta dicen, no, no, te lo devuelvo enseguida porque veo que está lleno de notas tuyas, que es muy personal. Dobla las páginas. Claro. Doblo las hojas. Por la punta de arriba para saber dónde he dejado la lectura. Y por la punta de abajo, cuando tengo su ...rayados o, o temas interesantes... ...de modo que son dos claves... Una, ...la de abajo es la buena... Presta libros... Me cuesta prestarlos... ...pero los presto... ...no sé decir no...
0: Insiste para que se los
9: devuelvan... Insisto una vez... ...y ya me doy cuenta... ...que no hay posibilidades o sí... ¿Cuál es el lugar más extraño... ...donde ha leído...? He leído a Heine... ...en, en el desierto de Atacama... ...encima de un caballo, por ejemplo... ...pero ni siquiera me parece muy extraño... ...me parece natural... Lee las dedicatorias... Sí, curioseo mucho... ...y me interesan muchísimo las citas... ...a veces lo entiendo... ...y a veces no entiendo por ¿Qué esa cita. ¿Recuerda el primer libro que leyó? El primer libro que leí fue una temporada en el infierno de Rambo y fue, claro una revelación ¿no? Le Leí la isla del tesoro con 20 años y, y a Rainbow con 14 o sea que es que soy impresentable la verdad Fin del cuestionario
0: Señor corazón ha sido un placer ahora si me perdona tengo una jam sesión con unos androides colegas tocamos un frillas electrónico rollo 8 bits
4: habla mucho de su propia experiencia porque normalmente lo que esperas encontrar en un libro así es como pautas o técnicas o una historia del jazz de los músicos principales que él también lo hace pero él lo habla todo desde su punto de vista y desde su trayectoria como músico y como crítico después y entonces creo que eso también hace más interesante al libro porque es que este señor ha tenido también que pasar digamos por, por los mismos pasos que va a pasar a alguien que no conoce el jazz desde el primer momento
2: el jazz de Nueva Orleans es, en mi opinión, el sonido más alegre inventado en todo el transcurso de la música del siglo XX. Es indudable que el jazz se ha vuelto más complejo, pero jamás me atrevería a aseverar que haya superado las cotas de intensa alegría y entusiasmo que se sienten en esas primeras manifestaciones. La expresión que se me ocurre es exuberancia irracional.
1: Los proms de Londres, con el musicólogo Pablo L. Rodríguez.
10: A diferencia de la mayoría de las grandes ciudades europeas, Londres mantiene una actividad veraniega de música clásica absolutamente envidiable. Ello no es nuevo y la tradición de celebrar festivales veraniegos en la capital británica se remonta por lo menos al siglo XVIII cuando se importaron desde Francia los llamados conciertos promenade, es decir, conciertos populares, muchas veces al aire libre, donde el público permanecía de pie y podía pasear. Incluso los ingleses adoptaron en su idioma el galicismo promenade como paseo. De todos estos festivales veraniegos, el más importante y veterano es la serie de conciertos conocida como los PROMS, que surgieron en 1895 por iniciativa del empresario Robert Newman en el Queens Hall. Tras la destrucción de esta sala por un bombardeo de la Luftwaffe durante la Segunda Guerra Mundial, pasaron al Royal Albert Hall, que es donde se siguen celebrando en la actualidad. El factotum de este festival, desde sus orígenes, fue Henry Wood, primer representante destacado de la escuela directorial británica Wood, que unió su nombre a este festival y lo dirigió musicalmente hasta su muerte en 1944, fue también el inventor de su filosofía, crear público potencial en Londres para conciertos clásicos, combinando cierta informalidad con precios bajos y programas que incluían obras breves y ligeras, como esta primera marcha de Pompa y Circunstancia de Elgar, que estamos escuchando en una grabación dirigida por el propio Wood, junto con obras más largas y densas e incluso estrenos de composiciones contemporáneas Este festival adquirió una inmensa difusión mediática a partir de 1927 cuando tras la muerte de su promotor comenzó a ser patrocinado por la BBC por esa misma razón disponemos de una ingente cantidad de grabaciones procedentes de sus transmisiones radiofónicas o emisiones televisivas la actualidad los proms se celebran anualmente en el Royal Albert Hall desde mediados de julio hasta mediados de septiembre. Constan de más de un centenar de conciertos donde actúan las principales orquestas, directores y solistas de música clásica del mundo que en 2017 llega a su edición 123. Este año cuenta con mucho protagonismo español y si en el pasado Fribeck de Burgos fue el primer director español que actuó en este festival, hoy tenemos a Juan Jomena como un habitual desde 2011 y no precisamente con música española sino con la ópera Fidelio de Bet o la Sinfonía Patética de Tchaikovsky y además debuta Pablo Eras Casado dirigiendo un programa dedicado a Mendelssohn En el pasado tocaron aquí también pianistas españoles de la talla de José Iturbi Alicia de la Rocha, Rafael Orozco o Joaquín Achúcarro y este 2017 debuta Javier Perianes tocando el segundo concierto de Saint Sense una obra muy querida y habitual en este festival que estamos escuchando en una grabación histórica de los proms de 1943 bajo la dirección otra vez de Henry Wood y la pianista Mora Limpani como solista En 123 ediciones ha habido muchas interpretaciones históricas en este festival donde parte de su público asiste de pie en la arena inferior o en la galería superior a precios que rondan los 5 euros. No es fácil elegir, aunque desde mi punto de vista hay dos importantes casos a resaltar relacionados con dos grandes violonchelistas. Por un lado, las interpretaciones que tocó Jacqueline Dupre del concierto de Elgar bajo la dirección de Malcolm Sargent que se repitieron a petición popular desde 1962 hasta 1965. De hecho, estamos Escuchando la del 3 de septiembre de 1964, donde la británica toca una de las versiones más rapsódicas e inspiradas de la obra de Elgar. Y por otro lado, el concierto de Borja que tocó Mstislav Rostropovich el 21 de agosto de 1968 con la Orquesta del Estado de la URSS bajo la dirección de Yevgenis Svetlanov. Precisamente ese mismo día los tanques soviéticos acababan de poner fin a la primavera de Praga y el público británico reaccionó con protestas al ver aparecer a Rostropovich en el escenario. Vete a casa, le decía. El violoncholista ruso tocó aquella noche con lágrimas en los ojos una de las interpretaciones más emotivas de la obra del compositor checo, cuyo país paradójicamente ...acababa de ser sometido por sus compatriotas. Pero de todos los conciertos de este festival... ...el más festivo y emblemático suele ser el último... ...conocido como la última noche de los proms. Ese día el ambiente habitualmente informal adquiere tintes festivos casi carnavalescos y siempre con una onda impronta patriótica con la sala plagada de banderas y estandartes. En ocasiones este concierto ha variado su programa para conmemoraciones especiales. Sucedió el 13 de septiembre de 1997 con la muerte de Lady Di o el 15 de septiembre de 2001 cuando se incluyó esta desgarradora interpretación del adallo para cuerda de Barber bajo la dirección de Leonard Slatkin para honrar a las víctimas del 11S. la última noche de los proms es la más festiva y patriótica. Hay obras que se suelen programar periódicamente en este concierto, como el anthem para la coronación de Jorge II, titulado Zadok el sacerdote de Händel, hoy muy conocido por haber sido arreglado como himno oficial de la UEFA Champions League. Pero hay otras que son fijas cada año como la fantasía sobre canciones marineras británicas de boot la versión con coro de la primera marcha de Pompa y Circunstancia o el Jerusalem de Parry en orquestación de Elgar. El concierto suele terminar con una entonación colectiva del himno nacional, el famoso God Save the Queen, que se toca en un bello arreglo para coro y orquesta de Benjamin Britten, que estamos escuchando. De todas formas, la participación del público ha convertido en tradición el reciente hábito de terminar el último concierto de los proms cantando todos juntos, con los brazos entrelazados, la famosísima canción escocesa All Lang Syne, un canto completamente arraigado en la cultura británica para las despedidas. Dice el texto, he aquí mi mano, fiel amigo, dame una de las tuyas y echemos un cordial trago de cerveza.
2: Como dijo el compositor americano John Philip Sousa, el jazz durará mientras la gente lo escuche a través de los pies y no del cerebro. Y con ese cosquilleo en la punta de los pies y el ritmo metido en las entrañas, nos despedimos. Ojalá les hayamos despertado las ganas de zambullirse en él, porque, en palabras de otro ilustre músico, Carlos Santana, el rock es una piscina, pero el jazz es todo un océano.
5: Lo que hay que hacer es tener curiosidad, pero eso con el jazz, como en tantas cosas en la vida, sin curiosidad no se abren puertas. Lo que sí puede pasar es que uno cuando entra en este territorio de las músicas improvisadas y del jazz, bueno, se le despierte una, esa curiosidad de la que hablo y eso le lleve a intentar entender cosas que quizá a primera escucha no, no detecte. Y eso hace que cuanto más conozcas, cuanto más profundices, más herramientas para disfrutar lo que está pasando. Pero incluso sin eso, en una primera toma de contacto, en una relación de más de piel con la música se puede disfrutar plenamente.
2: ¿Quién se atreve a ponerle límites a hasta dónde puede llegar el jazz en el futuro? No seré yo, desde luego. Hasta donde sé, el público podría participar en las improvisaciones del grupo a través de sus teléfonos o algún otro dispositivo portátil. O puede que los robots suban al escenario y toquen con los seres humanos. Puede que el proceso de improvisación se aplique al software tanto como al saxofón y se pueda desarrollar en tiempo real de formas que ahora mismo apenas podemos entender.